0: Behind the Mic, le podcast sur les contenus par Behind the Skills Studio, l'agence qui produit des vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot.
1: Chers auditrices et auditeurs de Behind the Mic, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, euh, émission spéciale, en fait, on ne parlera pas de contenu, on va parler de pâtes. Non, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Laurençon. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Mathieu, tu es, il faut le dire, le cofondateur de Paille C'est ça. C'est ça, donc Paille à pâte, les pailles en, en pâtes. Pâte. Comme l'ordre l'indique. Alors attention, proposition de valeur, on attaque dans le dur tout de suite, En marketing, tu garantis qu'elle résiste plus d'une heure dans votre boisson Non. Si. Des pâtes, normalement, tu les mets dans l'eau, elles deviennent molles. Comment c'est possible
0: ça, dis-nous Alors c'est tout simplement possible, c'est que l'eau qu'on boit dans un cocktail, elle n'est pas bouillante. Euh, c'est ce qui permet à la paille de tenir plus d'une heure dans une boisson. Ah oui. Et après, les secrets de fabrication, on ne peut pas tous les donner. Mais dans ah. l'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est de remplacer les pailles en carton euh, qui vont tenir, elles, 10 minutes. Euh... À 15 minutes dans une boisson, nous, on veut que ça puisse tenir quand même plus d'une heure pour avoir le temps de savourer son cocktail.
1: Oui, ce qui est quand même euh, moins des choses histoire de ne pas, de, de pas le descendre en, en 30 secondes. C'est ça. En tout cas. OK, euh, donc oui, t'es cofou... Attends, oui. Ah, OK. Ah, pardon. On s'arrangera au, mon au montage. J'adore <rire> le truc. Quoi <rire> Pardon. Pardon. <rire> ça me fait marrer j'adore euh, ok il euh, y a des backstage qui vont être marrants je pense après quoi oui. euh, des ouais. trucs qui vont euh, des codes qu'on aura qu'on va assembler pour faire un truc gaulerie euh, <rire> euh, voilà ça sera la rubrique, la rubrique du lol euh, pour c'est euh, ouais, euh...
0: ouais c'est ça de,
1: de 15 à de 15 à 77 ans on va dire enfin bref jusqu'à ce qu'on puisse plus suivre sur LinkedIn euh, pour revenir à ce qu'on disait ouais euh, 3, 2, 1 on reprend donc Mathieu euh, pour bien te connaître c'est important dans l'émission, euh, j'insiste vraiment sur le, le parcours et surtout le, ce que, ce que tu as fait précédemment pour bien montrer euh, aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent aussi euh, justement que, que tu as une légitimité comme quasiment toutes les personnes pour parler de contenu avec un point de vue qui sera spécifique à ce que tu as pu faire. Tu es cofondateur co de Payapath, alors euh, c'est quand même la boîte qu'on peut dire qui ne prend pas ses, ses clients pour des nouilles euh, tout en mettant la main à la pâte pour qu'ils puissent savourer leur meilleur cocktail euh, tu l'as dit hein, grâce aux pâtes, sans rester sur leur faim puisque évidemment, ni sur la paille depuis plus de trois ans c'est pas cher, donc ça prend soin des finances personnelles. Donc, tu es spécialiste de la paille en pâte, euh, de la pâte en paille, enfin bref, euh, du tuyau qui sert à boire les cocktails, mais pas que, voilà, et qui fait euh, bon, un petit bruit pas possible de. Voilà, quand on l'utilise. Et il est destiné essentiellement aux CHR. Donc, les CHR, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le nom barbare, ce sont les clients hautement recommandables, j'imagine. Non, en fait, ce sont les cafés, hôtels et restaurants. C'est ça, Mathieu
0: C'est ça. On okay. travaille à la fois avec des, des petits établissements comme des grands, des chaînes.
1: Tout, tout, tout le voilà. cher. OK. Alors, tu me disais euh, peu de temps avant de démarrer l'émission que tu es quand même quelqu'un qui a alors, t as, t as, t as quasiment survécu euh, limite à une explosion atomique. C'est-à-dire que tu étais lancé dans, dans ce projet, euh, le, le, le confinement et le Covid euh, acte 1 s'installaient, les cafés, hôtels, restaurants étaient quasiment tous bouclés. Et tu as quand même voulu lancer un produit à ce moment-là à des cibles qui, en plus, ne pouvaient pas faire de business. Est et tu en es sorti vivant. C'est ça. Clairement, Alors, chapeau.
0: C'était pas calculé, mais c'est oui, ça. On, on, a, on avait créé la société, toute la structure euh, pour un lancement le 17 mars 2020.
1: Ah oui, effectivement, c'était, mais c'était quasiment... Euh... C'était le jour du premier confinement. Ah, c'est le jour... Oh, bah Effectivement, chapeau, c'était ce qui s'appelle une prise de risque, pas du tout calculée, mais une sacrée prise de risque quand même. Et un bon timing. Et un bon timing. C'est c'est voilà. le, le, le bon contenu, le, le, le proof of concept au bon endroit, pour la bonne cible, ah, au bon moment. Bon moment. C'est ça. ça. Important en marketing, ça. <rire> Bref. Alors, j'ai vu dans ton parcours euh, que tu es passé par euh, les mains expertes euh, de nos chers, euh, on va dire, euh, ex-voisins au H7 qui était l'IRIG. C'est ça. Voilà, qu'on salue bien. Euh, une des rares écoles, il faut le dire, qui mêle quand même formation et accompagnement euh, en innovation et en grosse. Voilà.
0: C'est ça, c'est totalement ça, avec totalement une touche d'entrepreneuriat de temps en temps, mais, euh, mais c'est ça.
1: Ok. T'as 4000 abonnés sur LinkedIn, et un personal branding bon qui est déjà, à mon sens, bien présent, il faut le signaler. Euh, il y a peu de temps, euh, tu as fait un direct live sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, il y a quelques jours. Alors, c'est quand même pas si fréquent, quand même, de, de voir dans ces médias, on va dire plus traditionnels et historiques, des, des jeunes entrepreneurs engagés comme tu l'es. Euh, belle expérience aussi, là aussi, on parle de contenu vidéo, pour le coup, d'un média tradit pour toi.
0: Oui, c'est ça, c'était ouais. ma première expérience en, en, en direct et c'était dans une émission qui, justement, a pour but de mettre en avant plein de bonnes idées qu'il y a dans la région, plein de bonnes idées entrepreneuriales ou d'assaut. Donc, c'était un bel exercice.
1: D'accord. Alors, est-ce que est ce que, est-ce ce, passage-là, finalement, dans un média qui est vraiment plus, comme je disais, traditionnel, historique, est-ce que pour toi, euh, j'imagine, la question elle est un peu naïve, mais est-ce que ça ne ferait pas partie, comme on le demande souvent dans l'émission, d'une bonne action à mener, quand même, euh, en matière de, de communication sur des canaux qui ne sont pas forcément toujours euh, mis en avant sur euh, les conseils qu'on peut trouver en, en B2B sur LinkedIn
0: ah bah totalement, nous c'est une des grosses problématiques qu'on avait pour toucher notre cible, euh, parce que le, le canal B2B euh, des CHR, il est, il est compliqué à atteindre, oui. notamment sur les réseaux sociaux de manière un peu traditionnelle. On est sur une cible qui est, euh, qui est, qui est néophyte un petit peu, hein, qui, qui n'est pas très tournée vers le digital de plus en plus, mais qui a quand même du mal. Mmh. Et donc, en fait, pour atteindre cette cible-là, euh, un des principaux enjeux qu'on a depuis le départ, ça reste quand même la presse et, euh, et des médias un peu plus traditionnels, que ce soit euh, du média papier ou du média euh, télévisuel, comme, comme là on a pu faire. Ce n'était pas la première fois qu'on qu s'appuyait sur la télé pour se faire mmh. connaître. Mais euh, c'est vrai que quand on veut vraiment toucher notre cible là où elle se trouve, oui. euh, ces médias traditionnels sont plus efficaces et plus Impactant que les médias traditionnels qu on, qu on, que nous on connaît et qui ouais. sont les réseaux sociaux.
1: Alors, euh, si tu, tu, tu as déjà eu l'esquisse, à peu près le ton de, de l'émission, on aime toujours euh, globalement chez Behind the Skills et Behind the Mic dans le podcast pour euh, enrichir finalement la, la valeur de l'épisode pour euh, tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent aussi. Parler de bonne action en matière de contenu. Ouais. Alors, je, je vais me baser sur ce que tu viens de me dire, parce qu'à mon avis, on, on touche là quelque chose de très important. Ta cible, elle n'était pas historiquement très présente sur LinkedIn, elle n'était pas forcément très digitale. Hein. On parle bien de globalement, il y a toujours bien sûr des personnes qui, qui sont dans voilà, café, hôtel, restaurant, hôtelier, qui vont par contre hyper connecter. Mais le, le, le véritable propos, c'est globalement, tu avais une problématique de comment je m'adresse à ma cible par quel canal Par quel moyen Et est-ce que là, finalement, tu n'as pas trouvé la bonne action en matière de contenu à te dire, bah, finalement, quels sont les canaux que je vais privilégier en priorité de manière assez simple en marketing pour pouvoir euh, euh, leur mettre sous le nez, si je puis dire, la, ma, ma proposition de valeur.
0: Oui, totalement, mais parce que nous, notre cible, elle a aussi également beaucoup évolué, c'est pour ça que dès le ouais. départ, on s'est concentré sur tout ce qui était euh, médias traditionnels de télévision et de presse, mm -hmm. pour rencontrer nos cibles d'établissements qui sont indépendants, hein. ça va être le, ouais. le, le café au coin de la rue, euh, voilà. mais on a aussi, mm -hmm. notre cible, elle a évolué avec le temps et c'est là où notre communication, notre création de contenu elle a, elle a changé aussi, et c'est là où on a basculé réellement sur LinkedIn, mm -hmm. c'est parce que on voulait aller toucher euh, les hôtels de on voulait aller toucher les responsables achats, on voulait aller toucher toute cette cible-là des, des, de, de clients qui sont un peu plus grands groupes, j'ai envie de dire. Et eux, pour le coup, ils étaient sur LinkedIn. Et, euh, et ils n'ont pas l'habitude forcément de, de, de trouver du, du contenu intéressant pour eux ou euh, de fournisseurs etc ou alors on est vraiment sur le, du old school un petit peu sur, sur LinkedIn de bah, regarder ce qu'on fait chez nous moi je voulais aller un petit peu plus loin et du coup ça a été la deuxième action au niveau, niveau contenu qu'on qu a fait c'est mmh. de garder ce côté presse et médias traditionnels mais pour cette nouvelle cible euh, agrémenter sur LinkedIn un petit peu notre contenu et notamment mon personal branding
1: D'accord. Est-ce que tu as testé, alors c'est une question qui me vient comme ça euh, spontanément euh, et sans jeu de mots par rapport aux pâtes ou à l'alimentaire, du snack content pour toucher ceux qui sont beaucoup plus connectés et sur LinkedIn
0: Alors, sur LinkedIn, non. Euh, on l'avait tenté sur Instagram. Euh, mais c'est vrai que euh, c est, c est le snack content, le problème, c'est qu'on va toucher des, des consommateurs, surtout. Enfin, nous, on a beaucoup touché de consommateurs. Donc, c'est bien pour la notoriété de marque parce que c'est ouais. aussi nos premiers prescripteurs. Hein.
1: Bien sûr. Oui. Mais,
0: euh, mais pour toucher notre cœur de cible, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué via du snack content. Ouais. Euh, ce qui va vraiment fonctionner euh, de, de mon côté euh, sur LinkedIn, ça va être... Euh, ça va être de mettre en avant le produit, mais de manière un peu intelligente. On parlait de de, de, de bonnes pratiques. Ouais. Euh, si on mélange ça avec du personal branding, euh, j'ai voulu mettre en avant en fait euh, mon produit, mais sous ma vision à moi, c'est-à-dire avec euh, avec une touche d'humour, toujours avec une touche d'humour, avec euh, Très important l'humour. Très important l'humour. Bien, on est on
1: est assez on ouais. éduqué à ça. Petite euh, si <rire> pensée pour Victor Linder, euh, si vous connaissez au passage, euh, qui aime beaucoup l'humour. <rire>
0: oui, bah c'est lui c'est lui aussi
1: qui m'a formé. Hein, <rire> ah mais tu à, connais bien Eric, Victor, donc voilà. je connais bien ouais, aussi. Ouais, voilà. euh, connais bien aussi ouais. son humour, mais ouais c'était ouais,
0: ouais. notre manière à nous aussi de se, de, se, de se montrer. Ouais au travers d'un contenu qui va, qui va changer de ce qu'ils ont l'habitude de voir. En fait, on voulait être ouais. un peu disruptif là-dessus. Euh, ouais. On aurait pu mettre en avant de la caractéristique produit, euh, des, des réussites dans l'entreprise, du management, etc. Nous, on a voulu aller ouais. plus loin et dire, OK, on est là pour s'amuser. Euh, ça reste des humains quand même, même s'ils sont responsables d'achat et qui, Bien sûr, et qui ouais, sur LinkedIn, ouais. se cachent derrière ce poste-là. Euh, ça reste des humains et on veut aller ouais. les toucher grâce à ça et, euh, et en fait on parle surtout à des humains, c'est le but du personal branding mais nous notre stratégie elle est, elle est quand même axée sur l'humain pour le faire rire pour le, le toucher, pour créer des émotions pour créer tout ça et qui va faire qu'on arrive à sortir du lot aujourd'hui sur ce secteur-là et qu'on arrive ouais. surtout à se différencier de, de tout ça après ça va pas être... Tout... Ouais. c'est quelque chose qui s'est construit hein. une des bonnes pratiques surtout ça a été vraiment de se lancer aujourd'hui euh, si je ne m'étais pas lancé, on ne serait pas là pour en parler déjà. Mais euh, déjà, oui. la, la première ouais. bonne action qu'on a pu faire euh, sur LinkedIn, ça a déjà été de se lancer et de s'entourer. Moi, je ouais. me suis beaucoup entouré, euh, notamment euh, de, de quelqu'un qui était vraiment calé dans ce domaine, qui, était, qui est, qui est, qui est Lodi Vulgaropoulos, et qui met sur la création de contenu, qui met sur tout ça. On peut, on peut l'appeler une ghostwriter, mais, euh, mais c'est vraiment. Euh, mais voilà. Et c'est ce qui nous a permis, après, à terme, de, 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 de créer un contenu qui va sortir totalement de ce que fait notre concurrence à nous. On est sur un secteur oui. qui est très peu exploité sur LinkedIn. Oui. Donc, en fait, euh, il fallait se démarquer tout de suite. Et c'est comme ça qu'on qu on a voulu, qu on oui. a voulu euh,
1: axer notre contenu, vraiment. Tout à fait. Oui, on ne répétera jamais assez. Euh, la, la tonalité dans ce qu'on envoie comme, euh, comme message, que ce soit l'audience globale ou son ICP, hein, son, son acheteur idéal, elle a son importance aussi en matière de positionnement market. Ça, ça on ne peut pas le négliger. C'est ça. Façon. C'est ça, j'ai
0: un exemple qui est très parlant. On lançait un, ouais. un, un nouveau produit. Jusqu'à présent, on était sur de la taille standard, nos pailles, donc 21 cm. Et en fait, ouais. on avait de la demande sur de la 15. Et, euh, et donc, on a lancé ce nouveau produit. C'était un, un, un vrai risque pour nous parce qu'on diversifiait aussi notre gestion de stock. Donc, oui. il fallait que ça marche. Ouais, oui. Et euh, on aurait pu tout simplement dire bah, voilà, on a lancé ouais. cette paille en 15 cm euh, pour, ouais. pour les, les cocktails, les short drinks, etc. Euh, on n'aurait pas eu le même impact que ce qu'on a voulu faire. Et ouais. ce qu'on a voulu faire, c'est, OK, on parle de centimètres. Autant aller dans le dur tout de suite. On va y aller voilà. avec de l'humour. Sans jeu de mots, voilà. bien sûr. Sans jeu de Entretard mots, Entre-temps, y aller
1: dans le dur, évidemment. Euh, voilà.
0: Et, et du coup, c'est vraiment là-dessus. Voilà, là c'est comme ça qu'on a voulu euh, ah sortir oui. un petit peu du cadre sur, sur ce sujet bien précis. Et on a du coup, on est parti sur des jeux de mots sexuels tout du long ah bah du oui, post on... et, et ça a eu un, un bel impact, c'était une ouais, belle ouais. réussite ouais. et, et c'est pas du tout l'habitude de ce qu'ils... Enfin, ils ont pas du tout l'habitude de voir ce genre de contenu, c'est des responsables d'achat de grands groupes, c'est très sérieux, c'est ah tout, oui, 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 tout ça. Ah oui, oui, clairement. Euh, là aujourd'hui, on, ouais. voilà, on rentrait vraiment dans, dans quelque chose qui était complètement différent ouais. et assez disruptif.
1: Ah oui, donc étais clairement, t t as, t as, t as décalé complètement les codes d'une cible qui finalement est très corporate, quoi qu'on en pense, ça. et bien souvent, bien malgré elles, hein, ils sont aussi tenus à des obligations qui font qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et publier non plus n'importe comment. Euh, tu as, as joué le jeu, finalement, et tu les as quelque part, euh, dans le bon sens du terme, divertis, tu les mmh. as surpris, en quelque sorte.
0: Oui, c'est ça, c'était voilà. tout l'objectif, c'était de les surprendre tout, ouais. en en a... tout en mettant en avant pardon euh, bah, quand même ce que j'avais à mettre en avant.
1: La proposition de valeur. La proposition Évidemment, de valeur, ouais. et surtout
0: ouais. le, le fait qu'on bah, répondait à un nouveau besoin, parce ouais. qu'il y a des établissements qui vont proposer que du short drink, presque. Mmh. Mais, euh, mais c'était... Euh, c'était euh, notre côté euh, un peu disruptif de vouloir proposer quelque chose qu'ils qu n'ont vraiment pas l'habitude de voir. Et je pense que c'est un des facteurs clés de, de réussite sur LinkedIn aujourd'hui. On a beaucoup oui. d'acteurs. Euh, sortir un petit peu du cadre, euh, thinking out of the box un petit peu, et, euh, oui. et, et regarder euh, les choses d'une manière complètement différente pour avoir un, un, un impact qui est réel. Oui,
1: clairement. Euh, je reviens à ce que tu avais dit tout à l'heure au début de l'émission, sur le... le, le... Lancement, bon, qui a été effectivement euh... conjoncturellement, on va dire, enfin, si c'est très français ça, mais bon, du fait de plusieurs facteurs externes, exogènes ouais. dirons-nous, sur lesquels tu n'avais aucun pouvoir, le lancement a... aurait pu être bah, tourné au fiasco et il a pas, ne serait pas, voilà, on serait pas là en train de faire euh... coucou coucou avec les pailles euh, face caméra. Prenez des pailles en pâte, elles sont bien. <rire> euh, il serait facile de te demander si c'était ça ton epic fail. Euh, sauf que là bon on est sur un epic fail qui est plutôt on va dire euh, d'ordre structurel d'ordre business model euh, avec euh, les facteurs économiques est-ce que ça reste ton epic fail perso à la fois pour les conséquences que ça a pu avoir sur les contenus que tu as fait à ce moment-là ou est-ce que ton, ton tes, tes fail de, de contenu vraiment pur et dur ça vient complètement en dehors de ce contexte-là et c'est venu plus tard
0: je pense qu'il eu on, on peut mixer les deux tu on peut mixer, mixer les, les deux il y, y a eu un epic fail ouais. du lancement ensuite euh, quelques années après euh, avec avec la guerre en Ukraine. Bon, je n'ai pas été le seul à, à le subir de plein fouet, hein, mais, mais c'est vrai que ouais. nous, on a, bien été, euh, on a bien été impactés par ça. Et, euh, et en fait, toutes ces, toutes ces phases où il y a eu cet epic fail business, bizarrement, derrière, il y avait un epic fail contenu qui n'était pas loin. Dans le sens où... Forte euh,
1: corrélation entre les deux. Oui, forte corrélation,
0: ouais. mais pour des sujets qui sont complètement différents. Mais euh, quand tu es, bah, es dirigeant d'entreprise et que tu dois bah, gérer tous sortes ce, ce de problèmes à longueur de journée... Euh, je sais que quelques semaines après la guerre en Ukraine, euh, donc on a été impacté directement. Nous, le matin même, ça s'est ressenti, euh, notamment avec le cours du blé. Et, euh, je rédige des, du contenu euh, à, à mettre en avant sur LinkedIn. On était au début de mon personal branding. On était oui. euh, vraiment au lancement. Donc, plein de doutes, bien évidemment, mais des bons doutes. Et euh, je fais un post sur le fait que euh, pendant le, le Covid... Tu vois le lien où il est Et pendant ouais, le oui, Covid, je oui. suis parti au Costa Rica un mois pour changer d'air oui. parce que j'en pouvais plus euh, de rester enfermé chez moi. J'étais étudiant. Ah oui. donc, euh, les cours à distance. Mon entreprise n'avait plus de clients. Plus de vie sociale, plus rien. Euh...
1: Et du ah coup, ah je oui. me suis
0: dit, je vais partir un mois au Costa Rica. Et un an après, je fais un poste pour mettre en avant en fait, tout ce que ça a pu m'apporter sur la prise de hauteur vis-à-vis -vis de mon travail, vis-à-vis -vis de mes missions. Et, euh, et là, un gros bad buzz euh, que je n'avais pas du tout anticipé c'est que pour aller au Costa Rica, j'ai donc pris l'avion.
1: Et oui, confinement, restriction Confin de voyage... Euh...
0: Alors, il y avait ça, mais il euh, y avait surtout le fait que j'avais pris l'avion. Et ah oui. je suis à la tête d'une boîte qui se veut écologiste.
1: Et donc, tu as réalisé que, Et du finalement...
0: J'ai réalisé qu'en ouais. fait, en prenant l'avion à ce moment-là, bah, je n'étais ouais. pas en adéquation avec les valeurs que je prône chez Payapat. Mais il m'a fallu quand même un an et me prendre ouais. un bad buzz pour m'en rendre compte. Mais euh, ça, j'aurais ouais. pu l'anticiper au moment où je rédige le poste, de me dire, bah oui, il y a quand même le mot avion, avion... Euh... Ça, ça traduit quand même une dépense carbone qui est ouf. Mais j'étais tellement concentré sur tous les problèmes à gérer dans la société oui. que, en fait, j'ai écrit le post en, en mode... Euh, bah,
1: spontanément.
0: Voilà l'expérience que je tire de, oui. de tout ça, de ce que j'ai fait au, au Costa Rica. Et j'ai publié. Mmh. Et là... Euh de buzz dans la foulée dans la matinée même donc, euh, descendu
1: non. en flamme sur le réseau ouais, je me suis fait je oui.
0: me suis fait descendre parce que dans mon titre c'est marqué j'accompagne les chR dans leur transition, transition écologique,
1: écologique. Ah oui, oui donc c'est compliqué ah oui.
0: de dire bah, de faire oui. un boss sur le fait que j'ai pris l'avion donc en fait cette conjoncture là elle oui. a eu un impact euh, parce que parce que bah, ça occupe l'esprit quoi et dans ton contenu ça se ressent T'as moins de valeur tu as moins de tu fais moins attention tu fais moins oui. tout ça et donc c'est pour ça que je pense que c'est ultra important de bien savoir s'entourer et d'avoir quelqu'un quand même mmh. qui relie derrière et qui a qui a cette vision extérieure qui porte pas tous les sujets de ta société et qui du coup a cet esprit un peu plus libre pour pour oui. relire ton contenu et vérifier que tu dis pas des des âneries comme j'ai fait ou que tu fais pas des âneries aussi et, es et déjà coup... là sur
1: les apprentissages que tu as pu tirer de cette euh, ce qui pour toi reste un, un échec de communication.
0: Ouais, totalement.
1: Clairement, voilà, s'entourer d'une bonne personne qui va relire, qui va te valider en, ou pas en, en amont finalement le fait que tu peux poster ça. Attention, fais gaffe entre tes valeurs plus ça. Euh, clairement, c'est pas compatible. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu veux faire ouais totalement. ouais, totalement.
0: Totalement. J'ai pas la prétention okay. de dire qu'aujourd'hui euh, mon contenu, euh, je suis capable de le réaliser tout seul pour qu'il soit euh, optimal, qu'il soit ouais. performant, que tout ça. Euh, et comme dans l'entrepreneuriat, bah, pour la création de contenu, je me suis entouré
1: ouais, bien et s'entourer
0: ouais. de, de gens qui, qui ont cette vision extérieure et qui surtout ont des compétences mmh. et qui ont développé des compétences pour, pour ça. Okay. Et, et ça me permet aussi de me libérer l'esprit, de me dire bah, OK, aujourd'hui, euh, le bad buzz, si vraiment il y en a un, bah, c'est pas de bol parce que pour le coup, j'avais anticipé beaucoup de choses. Enfin, je peux anticiper beaucoup de choses tout en gardant euh, une charge mentale pour ma société et, sûr, et les problèmes oui, oui. qu'on qu va rencontrer. Donc, euh, c'est un peu à double tranchant. Et je pense que c'est pareil dans, dans toute création de contenu. Mais quand il y a un problème euh, parallèle à ta création de contenu dans ta vie, que ce soit ta vie perso, ta vie ouais. pro, ton entreprise, ton job, euh, etc., euh, ça vient impacter forcément. Il faut savoir mettre ce, ce, ce verre, euh, cette vitre entre... Tous ces problèmes-là et le moment où tu te poses et où tu crées ton contenu pour, pour ta cible ou pour, pour ton audience, euh, c'est ultra important parce que sinon ça vient vite faire effet un petit peu cancer et ça se propage et ça se retrouve dans ton contenu et c'est là où tu fais tu fais n'importe quoi et, et en plus sur des réseaux où tu as un petit peu de visibilité, bah, tu te fais vite aligner, on
1: ne te loupe pas. Clairement, oui. Et on peut souligner aussi le fait que dans ta position d'entrepreneur, tu as aussi, toi, une, une charge mentale qui doit être quand même en grande partie dédiée sur une vision stratégique ouais. à moyen et long terme. Et si ton esprit est pollué, parce que tu dois en plus, si tu es seul et pas accompagné, gérer un bad buzz, d'une euh, communication où bon, tu pensais bien faire, ah, c'était pas le moment, ce c'était pas le meilleur truc à faire. Après coup, euh, tu, tu vas peut-être prendre le risque aussi de ne pas être complètement focus, concentré sur les choix que tu as à faire pour ta boîte, afin justement qu'elle puisse bah, décoller, sortir de l'eau, euh, se remettre d'une crise que tu as traversée avec le lancement pendant le Covid euh j'imagine enfin ouais, ouais, ça ouais, a, a
0: l'effet inverse ça, ouais. ça fonctionne ça fonctionne pareil euh, j'ai mis une journée à gérer euh, à gérer ce bad buzz euh, parce que je voulais pas supprimer le poste non plus hein, ouais. parce que c la chose à pas faire voilà il fallait assumer il fallait répondre aux commentaires il fallait expliquer il fallait faire aussi un peu de pédagogie c'est que moi c'était mon ouais. premier voyage en dehors de l'Europe hein, de toute ma vie euh, mais du coup pendant une journée j'ai géré ça alors que j'avais toujours les problèmes stratégiques, comme tu dis, derrière, de, de, bah, concrètement, la boîte, euh, là, à court terme maintenant, oui, oui. quel virage on prend ah
1: oui, et, euh,
0: et donc, du coup, c'était me rajouter un poids que j'aurais pu, euh, pu éviter. Oui. Euh, si j'avais été plus malin ou j'avais pris plus du recul sur, sur la situation et, et que j'avais pas tout mélangé d'un coup, c'est-à-dire gérer la boîte, gérer mon contenu parce qu'il fallait que je poste, parce que machin, j'aurais mieux fait de prendre une semaine, me poser, dire OK, là, on va gérer les problèmes de la boîte le contenu, on va s'en occuper une fois que ça sera plus calme, une fois que j'aurai l'esprit un peu plus libre. Et à l'inverse, euh, le contenu, maintenant, je le gère euh, vu qu'il est, qu est maîtrisé, euh, ça vient plus à impacter euh, la, la, la société oui. euh, parce que c'est aussi ça tout l'enjeu, le, tout c'est que sous ce poste-là il y avait énormément de concurrents qui m'avaient descendu ah oui, et et oui, du coup c'est le c'est c'est ça vient
1: impacter directement ton bien activité. Sûr. Mais oui, tu avais tu avais effectivement tu avais du bad buzz opportuniste, on va dire pour rester ça. très 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 diplomate. Ça. Voilà, bon, c'est effectivement le jeu sur les enfin le jeu entre guillemets sur les sur les réseaux, mm. mais oui, effectivement c'est il y avait, il y avait une, une prise de risque qui a été prise sans que tu en aies forcément toutes les, toute conscience au début. L'intelligence, c'est aussi, quelque part, on peut le dire, hein, euh, carrément, euh, être capable de s'adapter à son environnement. Ouais. Ça, c'est démontrer une forme d'intelligence. C'est aussi être capable de tirer les leçons, quelque part, positives, de ce qui a moins marché. C'est ce que tu as fait, Mathieu, par rapport à cette, cet événement de communication Bad buzz ouais. entre l'avion et la transition écologique.
0: Voilà. Oui, totalement. L'apprentissage, il, été... il a été fait... Enfin, dès... dès le jour même, je me suis vraiment posé. J'ai dit, OK, là, qu'est-ce qu qui n'allait pas Parce qu'il y a ce qui est mis en commentaire. Oui. Euh, C'est l'avis de chacun. C'est important. Hein. On lit une fois, on répond. Mais il y a aussi, euh, concrètement, moi, dans mon travail, euh, que ce soit dans ma création de contenu ou dans ma position de dirigeant d'entreprise, est qui... où est-ce que l'équation, dé... ouais. euh, est elle ne s'est pas faite quoi Où est-ce que... Est ouais. que ça a merdé, clairement et, et toute la journée, j'ai réfléchi à ça et, et c'était de me dire, oui, dans, dans ma création de contenu, en fait, là, j'ai créé un contenu qui n'est pas du tout aligné avec euh, ce que je suis et ce, que, mmh. ce qui est montré sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, oui. Pour beaucoup, sur LinkedIn, je suis le créateur et le fondateur de Payapat mmh. et le dirigeant de Payapat aujourd'hui. Donc, euh, le dirigeant de Payapat, il ne ouais. peut pas à la fois dire euh, que, euh, que son entreprise est écologique, bien qu'elle le soit, et euh, dans son temps un peu plus perso, prendre l'avion... Et, et en plus le
1: dire ouvertement, le dire ouvertement euh, à, côté, à, côté, voilà.
0: à côté du, Tout à du, fait. du titre euh, du poste. Tout à fait, ouais. Donc cet apprentissage, euh, il, il a été fait directement et ça a été une grosse remise en question aussi sur mon, sur mon poste euh, chez Payapat, parce qu'il y a les, ouais. les, 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 les valeurs que Payapat prône et il y a mes valeurs personnelles. Mmh. Je, je suis engagé d'un point de vue écologique, mais je suis loin d'être euh, intransigeable, d'être... Euh, pardon. Irréprochable Irréprochable, ouais. merci. Euh, je suis loin d'être irréprochable dans, dans, mmh. dans ma vie perso. Je fais des efforts, mais euh, voilà. Donc, et le problème du personal branding, qui n'en est pas un, mais qui là pour le coup en était un, c'est ouais. que tu donnes de ton perso pour, pour nourrir quelque chose de, de pro.
1: Qui te, dé... qui te dépasse c'est très souvent c'est une œuvre collective que tu entreprends tu es rarement tout seul au début tu peux l'être mais tu t'entoures après rapidement de personnes donc tu as le projet entrepreneurial qui prend de l'ampleur et finalement tu, tu, tu peux incarner quasiment seul euh, toute une équipe qui est derrière est ça. voilà c'est totalement ça on n'est jamais complètement seul hein. pas ça
0: <rire> et ouais c'est totalement ça et ah, du oui. coup l'apprentissage la, la, il doit se faire vite parce que la semaine d'après il faut publier parce oui. que il faut, faut continuer à gérer tout ça bien sûr ouais. et ouais. il faut pas refaire les mêmes erreurs bon euh, dieu m'en garde ça fait j'ai pas fait la même erreur depuis mais et puis même ça fait prendre conscience aussi personnellement oui. de, de, des enjeux un peu plus poussés d'un point de vue écologique parce qu'il y avait les enjeux que je, je prenais à cœur et il y avait ceux que je, que je lésinais parce que ça m'arrangeait pas trop c'était notamment bah, l'avion parce qu'on aime bien prendre l'avion pour ouais. partir en vacances donc là c'était un vrai questionnement aussi sur, sur, sur moi personnellement sur nos méthodes de travail aussi chez Payapad donc ça a quand même eu du bon dans le sens où il euh, y a eu un enseignement qui a été tiré de ça
1: ok je reviens sur un point que tu as dit tout à l'heure sur euh, personne à suivre ouais. en matière de contenu. Alors, est-ce qu'on peut la mettre, la question est ouverte dans ton, ton, ton doggy bag, ta trousse de secours à qui tu, tu, tu pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Hein, la trousse de secours à emporter partout avec soi en matière de contenu. Euh, on mettra ça aussi dans la trousse de secours, évidemment. Bah oui, il oui, faut savoir, ça, on met les pas faut les savoir se détendre aussi. On peut mettre euh, la personne à suivre, tu nous rappelles, c'était
0: alors moi ma personne à suivre oui. celle qui m'aide celle qui t'aide ouais, tous les jours c'est Elodie Vulgaropoulos mais il euh, y, y a vraiment un, un créateur de contenu euh, qui, qui m'inspire beaucoup moi oui. c'est très connu qui est Anthony Bourbon okay. euh, lui il m'inspire parce que déjà non, il s'est planté un nombre de fois incalculable et il s'en cache pas et ça c'est cool je trouve, ouais. je trouve que c'est trop bien de, de partager ça en tant qu'entrepreneur sincérité dans sa sincérité et puis surtout ouais, ouais. en fait c'est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs je connais oui. très peu d'entrepreneurs qui ont tout réussi et à qui il n'est rien arrivé et je trouverais même dommage qu'il leur soit rien arrivé dans l'entrepreneuriat <rire> lui au contraire un peu, ouais, ouais c'est ça lui au contraire il va il va mettre en avant là où il s'est planté ouais. euh, tout en expliquant comment il va rebondir et, et ça, je trouve que c'est ultra inspirant parce que c'est le quotidien de tous les entrepreneurs de se planter et de se relever pour, pour avancer. Et puis, dans son contenu pur, euh, c'est celui qui je trouve maîtrise le mieux euh, le, le multi-réseau c'est-à-dire mmh. sur différents canaux que ce soit Instagram, que ce soit Facebook que ce soit LinkedIn, que ce soit Youtube je trouve que le travail qu'il fait il est, il est impressionnant il a des communautés sur, sur chacun de ses réseaux mmh. et puis son contenu euh, il, il cartonne, il est partagé euh, sur, sur tous ces réseaux là donc euh, moi aujourd'hui le... le le, le créateur de contenu que je suis beaucoup, c'est lui pour ces raisons-là, parce que euh, il m'inspire beaucoup. Moi, je, je, je me contente de LinkedIn aujourd'hui. J'aimerais bien à terme euh, basculer sur d'autres réseaux, mais euh, mais lui, ce qu'il fait là-dessus, ouais, c'est une vraie une vraie mine d'or si on observe et qu'on analyse. C'est très fort ce qui ce qu'il arrive à faire.
1: Ok. Bon ben bah, voilà une, une un doggy bag bien rempli. Hein ouais. Voilà puisqu'on parle de doggy bag, c'est toujours alimentaire et on rappellera de pas oublier les pailles en pâte. Éventuellement. <rire> Non, on ne place pas du produit chez Behind. Non, mais voilà, c'était l'occasion quand même de soutenir, ta... soutenir ton... ton engagement. Et effectivement, oui, euh, dans un monde où le plastique envahit, euh, malheureusement, envahit depuis les années 50, 60, euh, le quotidien, d'avoir des initiatives qui pourraient montrer qu'on peut peut-être aller vers du mieux sur certains produits, euh, c'est toujours bon à saluer. Mathieu, je Merci te remercie euh, de ta participation pour, pour ce podcast, pour bah, Behind Merci the Merci pour, pour voilà, Et à tous ceux et celles qui nous ont suivis, voilà, aussi bien en vidéo que, que je vais le refaire ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont suivis en vidéo ou uniquement en audio euh, on suivra bien sûr avec euh, passion et fidélité la suite de tes aventures dans l'écosystème start lyonnais pour les, les pailles en pâte et puis bah, une prochaine fois avec plaisir au micro avec plaisir, à bientôt merci Mathieu, à bientôt merci à vous
0: d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin n'hésitez pas à nous recommander et à mettre 5 étoiles s'il vous a plu Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles. À bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Mic, un podcast réalisé par Behind the Skills.